0: Estás escuchando, así empecé en el cine. El podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacerlo. Hoy nos visita María Meira. Bueno, María, siempre empiezo con la primer misma pregunta, que es si tenés el recuerdo de en qué momento registraste el cine.
1: Eh, bueno, estuve pensando, me quedé con esa. como cuando me, me convocaste. Ajá. Me dije, me habías anticipado la primera y la última. Tiré la botellita en el mar, digamos, del, de la memoria, y aparecieron en realidad un montón de imágenes. Eh, Pero por, qué lindo haber producido no, eso. Sí, sí, sí. No, son preguntas eso, muy. con las que uno por ahí desconecta en el, en, el, en el quehacer, en el día a día, en el entrar en un proyecto, salir en un proyecto, entrar en otro. O sea, hay algo que se vuelve. nada, que uno está muy en el presente, y, y de repente tirar esa, no sé, ese anzuelito a la memoria me, me, me gustó el ejercicio. Y ya te digo, aparecieron varias eh, imágenes, por ahí una, qué sé yo si es linda o por lo menos para mí fue como bastante lindo de recordar, fue que cuando yo era chica, cuando nosotras éramos chicas, nosotros somos tres hermanas
0: uh -huh.
1: y mis viejos, ¿no? Y teníamos una casita en el Tigre en el río Luján. Actualmente está Ordelta, o sea, actualmente no sé qué habrá sido de esa casita, supongo que la habrán demolido, pero una casita, <ríe> estas típicas casitas chiquitas, sobrelevadas, e íbamos todos los fines de semana, eh, en general los domingos, y a veces íbamos también de sábado a domingo, y cuando nos quedábamos a dormir, teníamos la costumbre de llevar el, la televisión, uh -huh. teníamos una, un aparatito más o menos chiquito, transportable, pero igual era un, un bodoque, y me acuerdo mi viejo lo llevaba ¿no? en pero el que tren. Era
0: con, con antena, este o sea, captaba y... Y captaba. O, o sea, o llevaba, okay.
1: iba, iba, íbamos en el tren, después la lancha colectiva, el muelle, y lo, lo enchufábamos ahí en la casita y llegaba eh, la señal que llegaba, que eran los, me imagino, los canales de aire, pero seguro llegaba a Canal 7.
0: Ajá.
1: Y yo recuerdo los, los sábados a la noche, cuando se hacía de noche ahí, que a mí me generaba cierta inquietud, porque era una la noche ahí en el Delta, no es la noche de la ciudad, en el departamento, sino que era bastante más como silencioso y qué sé yo. Me generaba como, había como algo en el afuera que no me gustaba tanto, yo solía quedarme en la casita, por ahí mis viejos o mis hermanas iban al muelle,
0: Ajá.
1: y yo me quedaba viendo la tele, y quedaba los sábados a la noche, función privada.
0: Mira.
1: Eh, y entonces recuerdo... Este, de ver ese programa, de verlo a Rómulo y a Remo, no sé, con Rómulo y Berruti y, sí, sí. y Carlos Morelli, estos dos que copita de whisky en mano presentaban películas que eran, imagínate, yo tenía nueve años, diez años, eran rarísimas para mí, yo no entendía realmente nada de lo que veía, eran películas en blanco y negro, me acuerdo que tenían el subtitulado, este subtitulado de letras amarillas medio itálicas, uh -huh y ahí he visto películas que no me preguntes qué eran porque no las recuerdo, pero me acuerdo de las imágenes, ¿no? Películas, yo creo que serían películas italianas o, o rusas incluso polacas eh, historias, ya digo, rarísimas yo no sé si las entendía demasiado pero a mí me generó siempre como mucho magnetismo y mucha curiosidad esos mundos que se abrían este, en estas películas, ¿no? Y creo que eso es una de las primeras no sé, semillitas, creo yo
0: ¿Y algún recuerdo? Porque eran películas de adultos, digamos, ¿no? Totalmente, no, no. todas
1: de adultos, y, y incluso me acuerdo una imagen que creo que es una película de Visconti, que es un, una película de época, en donde un tipo de como de la realeza o algo así, nevaba afuera, el tipo abría la ventana y había una cunita una con un bebé, y acercaba la cunita a la ventana y lo dejaba ahí y el bebito se moría. Mm. Imagínate <risa> ese tipo de imágenes, a los nueve años, a los 10 años, era algo inquietante, pero súper atractivo también.
0: O sea que me trae el recuerdo a mí del que viendo también alguna trasnoche siendo chico pescando en la tele Juan Moreira y, y Juan la...
1: Moreira creo que también la vi ahí. Porque y, es de ese tipo y de Y la
0: imagen con la muerte cuando aparece la muerte y después no poder llegar hasta mi dormitorio, era como una cosa terrorífica, pero claro, es... Está bueno lo que contás, porque uno en general siempre trata de conectar o de recordar los momentos más lindos, ¿no? de, más placenteros con el cine. Pero eso también es otro tipo de marcas que son interesantes.
1: Sí. Yo no sé si diría que son, yo creo que es una marca totalmente placentera, pero inquietante a la vez. Okay, Como de algo claro. que es misterioso, de algo que uno no termina de entender, no termina de descifrar, y que por eso genera un montón de emociones que probablemente en ese momento uno ni siquiera sabe qué son. Claro. pero que tienen mucho magnetismo, creo que yo por eso. Me acuerdo yo de, creo que de Juan Morera, me acuerdo la imagen del tipo trepado a la medianera. Total, en la,
0: también, ahí. Que era, era. Ay, era
1: por ahí. favor. Qué eran, miedo. Qué miedo, o sea, qué miedo, qué, Sí, sí, pero qué a la picante. vez no poder dejar de mirar, ¿no? <ríe> a la ¿no? vez no poder dejar de mirar. O la escena de, en Nazareno Cruz. También. Esas voces, las voz de la bruja, esa que decís que es este ser, que no se sabe si es una bruja, si es una criatura, si es real, si no es real. Esa, esa cosa realmente muy loca que tenía el cine de Fabio. Bueno, eso a los ocho años, a los nueve años, a los 10, son para mí marcas muy... Nada, son marcas fuertes, que por lo menos te generan esa la curiosidad sin duda.
0: ¿Y después te, te, algún recuerdo de alguna película Sí, Sí, recuerdo o... ya de,
1: de películas eh, y de situación de cine, ¿no? porque uh -huh. esto era una situación en, en definitiva de televisión. Eh, que igual tenía mucho impacto, digo, pero situación de cine, sí, me acordé otra, otra, otra escena, en realidad, eh, nosotras cuando éramos chicas, también, típico de los 80, nos llevaban a hacer danza jazz, había habido como un boom, creo yo, con flash dance, uh -huh. y entonces mi mamá nos anotó en la academia de danza jazz, y entonces a fin de año hacíamos la muestra de danza jazz en, una, en un teatro, en una escuela, me acuerdo, entonces, bueno, nos tocaba hacer el, la, la muestra esta y yo tenía como una fascinación. En esa época yo ya tendría por ahí 10. Me gustaban mucho los videos, los jueguitos electrónicos. Uh -huh. Entonces tenía una tía que trabajaba, que le iba muy bien y que me había traído un jueguito electrónico de Estados Unidos. Y yo tenía fascinación con ese jueguito y no lo podía dejar en ningún lado. O sea, lo llevaba siempre conmigo y el día este del evento de la muestra de danza se me ocurrió llevarlo y dejarlo en mi mochila. Cuando terminó el evento y fuimos a, a vestirnos y a sacar las cosas, me lo habían robado. Y fue como una, una especie de desgarro absoluto. Entonces, bueno, una desesperación. Estábamos con mi tía y bueno ella dijo, bueno, a ver qué hacemos para, para levantar esta situación tan traumática. Bueno, vamos al cine. Entonces ah. eh, nos llevó a ver la historia sin fin. Que fue una... Genial. Creo que se me mezcla también. <coughs> la, la situación de mucha rabia que yo tenía por, porque había perdido mi... Mi preciado jueguito electrónico, pero a su vez el realmente la, la cosa esta que tiene el cine de sacarte del, de la realidad y del, de tu aquí y ahora y llevarte de viaje. Total. Y de sacarte de tu, en ese momento, de esa rabia que yo tenía y llevarme a ese mundo este, imaginario que era realmente muy este, potente, no, con esta idea de, de la imaginación cobrando vida y esa imagen del nene. Este, volando con ese perro gigante. Bueno, es, esa experiencia fue increíble. mira Y eso sí, mucho, ahí sí bella, ¿no? De, de mucha belleza y de mucho vuelo.
0: ¿Y en tu casa, ¿qué, cuál era la relación con la cultura en general? Este...
1: En mi casa, en mi casa, bueno, mis, mis padres son eh, psicoanalistas, entonces hay, eh, hay cierto gusto por el por lo artístico, uh -huh. este, la pintura, tenemos los cuadros de Van Gogh, uh -huh. que no pueden faltar. Originales,
0: me No, sí, originales.
1: <risa> <risa> eh, eh, están, es, es casi, sí, sí, son los lugares comunes del, uh -huh. del qué sé yo, del progre este, psicólogo que le gusta el arte, pero sí, hay, están, hay, hay un gusto por eso. Y un gusto por el cine también, ¿no? Yo otra, otro recuerdo que también me vino fue las películas, ¿no? Nosotros teníamos, mis viejos se habían hecho socios de un videoclub, ¿no? Cuando llegó la, el, el, VHS. el VHS y era alquilar las películas también los fines de semana, los que no íbamos al Tigre porque en invierno hacía mucho frío y nos quedamos en, en el departamento y los domingos alquilar películas y me acuerdo ahí haber visto películas también que no eran para chicos, uh -huh. súper... Impactante, Solda jazz, por ejemplo, una película que todavía hoy me parece una cumbre.
0: La estaban dando hace poco. Yo, cada vez que la, que la pesco en la tele, la estaban dando en Film and Arts, creo. Y es una ah, película que te quedas pegado. Pegado,
1: pegado. no me, la, la imagen del corazón. El tipo, cuando le abren el corazón para
0: todo,
1: bueno,
0: todo pero creo que la esa no,
1: imagen, no, no, tiene, no, no, tiene, no, 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 que no, no, que, que no, se te van nada que se te pegaron ahí y bueno, no, Y te van.
0: Música de George de no, la música
1: ¿eh? Y la cosa de bailar muriéndose uh -huh. no, 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 es no, 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 es. no, 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 las películas no, 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 esos bosques en blanco y negro, ese niño, la guerra, o sea, todo eso también era...
0: Tengo, tengo una imagen, que no sé si pertenece a esa película, del de el niño escondido como abajo de un árbol en la tierra. No Puede
1: me, ser. Que, no Yo, a mí acuerdo. me vienen los bosques y ese nene tan blanco, tan sí. tan rubio, <risa> este, y en esa situación tan eso, oscura, sórdida pesada. Y es de vuelta ese contraste, ¿no? Como la vida en creciendo en, no sé, en los pantanos.
0: Claro, claro. El contraste con la vida de uno, ¿no?
1: Exacto. Y, y después esto, de salir de, del cotidiano, sin duda, de viajar, de irse a otro lado, escuchar otro idioma, ver otras caras.
0: Ahora, me imagino que en toda esa época no, no, no existía como una posibilidad de trabajar para el cine.
1: No, 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 por eso, en ese sentido no, claro, en mi familia era algo, no, no sé, lo que más se perfilaba eran sí, Carreras medicina, más tradicionales. mi hijo también es psiquiatra, entonces sí, carreras más tradicionales. Uh -huh. eh, pero a mí la verdad que es bastante tempranamente se me despertó esta cosa del cine y bastante fuerte. Ya en la adolescencia, eh, a los 14, a los 15, eh, nosotros íbamos a una al, al colegio, nos quedaba lejos, vivíamos en Vicente López y el colegio estaba en el centro, el Nacional Buenos Aires, uh -huh. Y entonces yo tenía ya ese hábito de viajar, de tomar el 130, una hora de ida, una de vuelta. Y entonces empecé como a circular bastante por el centro y apareció esto de los videoclubs. Este, y empecé a ir a los videoclubs, a los videoclubs, no, a los cineclubs.
0: Ah, okay.
1: eh, el videoclub lo tenía en mi casa, Aparte. cerca de casa, en el barrio, en la calle Roca. Pero el cineclub fue un poco la segunda fase, yo creo. Este, ya siendo adolescente y ya eligiendo yo las películas, además, ¿no? Todo esto previo eran películas que de alguna manera me caían y yo las veía. Claro. este Y ahí entonces fui a la empecé a ir a la Lugones. Después había otros cineclubs muy particulares. Eh, había uno, por ejemplo, que, que quedaba en la calle Juan B. Justo, uh -huh. que daba películas los domingos. Y era una casa, en realidad era como un PH, escaleras arriba. Y era un tipo que pasaba películas en 16 milímetros, en una los proyectaba en una pared de la casa chiquita, ¿no? uh -huh. una pantalla chiquita, y eran unas películas increíbles también. Me acuerdo haber visto ahí alguna de René Clement, que es un director francés que trabaja bastante en la, la época más de la guerra, y, y me acuerdo todo ese ritual, éramos por ahí cuatro o cinco personas sentadas en el living de la casa de este hombre viendo... Películas, ¿no? Y
0: después se hacía un análisis, y después había, se, había se hacía un debate
1: que era ah. conversar un poco sobre la película. Él contaba alguna cosa que sabría. Después nos ofrecían por unos pocos pesos este, una torta. Creo que el señor tenía una esposa que <risa> cocinaba y entonces nos ofrecían una torta. Y era una cosa súper, eh, súper entrañable que no también, no me, probablemente no me lo olvide más no sé si seguirá existiendo, probablemente no, ese cineclub después había otro en la calle Sarmiento que era una...
0: Ah, pero estabas dedicada...
1: No, no, estaba muy enfocada a los, los cineclubes cineclubes de deporte, nada okay. cine club después había uno en la calle Sarmiento que era como un cine chiquito que tenía mucho olor a encierro me acuerdo, era realmente mini con las butaquitas de de Cuerina Roja y ahí daban películas mudas por ejemplo y recuerdo haber visto películas con intertítulos. Ajá. Y recuerdo la voz de Fernando Martín Peña, que después fue profe y profe mío en la escuela de cine. Este, y él leía los intertítulos. Genial. Este, una genialidad y también. Y también
0: después debate. No, me quedé pensando en esta cuestión de, de que siempre el cine, cuando lo consumimos como espectadores, ¿eh? no, no en el hacer, qué fundamental es el debate después, ¿no? La necesidad de poder hablar después de lo que vimos. Sí, no Es como una cosa casi tan importante como haber visto la película.
1: Sí. A mí me gusta... Yo no sé si hablaba, ¿eh? Ajá. Yo creo que era... Yo era más de escuchar okay. y de quedarme un poquito con lo que me había dejado la peli un poco para mí. Uh -huh. Tal vez porque era muy chica también y todavía no entendía tampoco demasiado qué decir, ¿no? Eh, no tenía tampoco tantas herramientas de análisis, era todo mucho más intuitivo. Pero había algo sí de la cosa... que comunitaria, grupal, aunque fueran tres o cuatro personas, porque realmente en estos cines éramos muy pocos, no en la Lugones, que siempre uh -huh. fue más oficial, pero había algo de ese ritual de juntarse a ver una película que, que me parecía muy hermoso y muy con mucho sentido, qué sé yo, sí, me sí. encantaba, me encantaba hacer eso.
0: Pero a mí me pasa al día de hoy que si una película me gusta, necesito hablar con alguien que la haya visto también. Sí. O sea, me produce eso, lo estoy, estoy pensando sí. ahora, ¿eh? <risa> Mirá. Este, de hecho acá en, en el estudio nos insistimos mucho cuando a alguien le gustó mucho una película y los demás no la vieron, casi que hay como un enojo con el resto porque no nos permite hablar de, claro. este, del asunto. Estaba pensando que, el, el, dijiste que hiciste la secundaria en el, en el Buenos Aires, sí. que es un colegio con una impronta muy fuerte con respecto a la escritura y a las letras, ¿no? O sea... Sí,
1: tiene una impronta muy fuerte en, en, las, en general en humanidades, uh -huh. ¿no? Las letras, eh, pero también el, el derecho, el, también las ciencias. Hay algo ahí como, yo diría, humanista, claro. humanístico en general. Sí, sí, es, es fuerte toda esa formación.
0: ¿Y cómo ha seguido tu formación? después ¿Y de Y mi
1: formación, bueno, el, el Buenos Aires lo que tiene es que es muy intelectual claro. este, y toda la, toda la pata más, yo diría, creativa. Bueno, nada, no no está explorada. Uh -huh. Este, Todo pasa más por peso, por, el, por la razón, por los razonamientos. En realidad, mi primera, primera, me acordé ahora viniendo en el colectivo, porque yo, si tengo que decir, bueno, yo estudié primero en la... Hice Imagen y Sonido, hice el CBC, que para mí fue increíble, porque ya en el CBC de, de Imagen y Sonido, en la FADU, eh, tenés materias como dibujo, eh, proyectual... Y yo había hecho dibujo cuando era chica, a los, también a los 8, a los 9, mi mamá me llevaba, entre, iba a Danza Jazz Ajá. y también iba al taller de, de dibujo los sábados a las mañana. Y me gustaba, me gustaba, pero pero hasta ahí, digamos tenía la verdad tenía facilidad, pero yo no sé si es porque era el sábado a la mañana y yo detestaba levantarme temprano el sábado a la mañana, pero no había hecho mucha mella en mí. Pero reencontrarme con eso en el CBC fue como, ay, fue como una especie de, de gloria. Volver a dibujar, volver a pintar, volver a...
0: Reconectar con lo creativo, digamos. Reconectar con estimular... lo creativo y
1: con lo manual, con uh -huh. usar las manos, con uh -huh. usar el, el tema del diseño, del, con lo concreto. No uh -huh. no tanto la, la cabeza y el razonar y el, y el escribir lo que uno está razonando, sino lo material. Eso fue una reconexión hermosa. Empecé la carrera de imagen y sonido... Y después... Debía eh, ser
0: bastante nueva. Esa era época. bastante
1: nueva, sí. Si sí, yo no soy primera generación, pero por ahí. Uh -huh. Esto fue en el año 96 o 97, uh -huh. con lo cual tenía pocos años. El asunto es que la carrera es muy amplia y está muy buena como formación integral, ¿no? Se ve, ves todos los aspectos de la, de la realización, o sea, ves, bueno, sonido, montaje, diseño, eh, historia sociología, digamos, ves un montón de, de materias, o sea, es una, insisto, te da una base yo creo que sólida y promediando, o sea, a mitad más o menos de la carrera me, me interesé mucho por la dirección, entonces hice el, el ingreso en la ENERC, en dirección, y entré en la ENERC, y ahí entonces empecé poco a poco a dejar, digamos, no pude sostener las dos carreras, entonces no terminé imagen y sonido, y, y sí terminé la ENERC, en donde estudié dirección. La ENERC tiene una formación más, más práctica. Eh, yo creo que toda esa base de imagen y sonido a mí me vino muy bien, porque me abrió un poco a, digamos, a todas las, las áreas. Me dio como un poquito de formación en un poco en todo y después ya ahí concentré en bueno en la dirección, en hacer los cortos.
0: Ahora, qué curioso que hasta ahora no mencionaste escritura.
1: No, no la mencioné todavía. Este, la escritura, digo, en la, en la UBA hice las materias de guión, por ejemplo.
0: Ajá.
1: Y si bien me gustó mucho y me, es algo que se me daba... Eh, era algo
0: más. Era algo ese. más, uh -huh. sí.
1: Este, a mí lo que me interesaba era dirigir en ese momento. Pero bueno, se me daba, entonces empecé, a, como me empezaron a llamar para eso, digamos Diego, por ejemplo, en, a Diego lo conocía, Diego Lerman, eh, nos conocimos este, cursando materias en la UBA, en Diseño de Imagen y Sonido, y él me convocó para para que escribiéramos su tesis, eh, una adaptación de La Prueba, la novela corta de César Aira, para hacer su corto que se llamó La Prueba. ¿Pero por un... qué te
0: convocó? Vos ya tenías, eh, digamos, te habías hecho una, una fama dentro de la Facu. Este... Yo
1: no sé si es una fama, pero me iba... <risa> A ver, me, se me daba, por eso digo, el, por ejemplo, hay una materia, la primera materia de guión, nos hacían escribir un corto, y bueno, yo empecé, me acuerdo, el primer cuatrimestre la parí mucho porque no le encontraba como, bueno, hay que entender qué es, un, qué es un corto, y qué es una película, y qué es escribir una película, no tiene nada que ver con escribir un cuento, yo tenía alguna... Algunas cositas ahí escritas de cuentos o poesías, ¿no? Y hacer el salto a lo cinematográfico, a lo audiovisual, es todo un, un proceso que hay que hacer. Entender mm. que uno escribe para que es, escribe películas, no pero estamos es, escribiendo. Es otro lenguaje. Es otro lenguaje. Entonces, me acuerdo el primer cuatrimestre fue medio traumático, yo no le encontraba tanto la vuelta, pero en el segundo cuatrimestre finalmente se me ocurrió una idea y escribí un corto. Que estaba un poco basado en, algún, en un cuento, creo yo. Tenía alguna idea ahí. Pero bueno, lo, yo lo desarrollé. Y, y escribí un corto y, y qué sé yo, me, me fue bien en esa materia. Creo que guardé ese, ese examen porque fue un po, fue muy halagador. Uh -huh. la, este, la profe Marta Inza, este, no me olvido de su nombre, porque fue son esas cosas que a uno un poco lo marcan, ¿no? Me hizo una evolución muy...
0: Bueno, mira... Florida,
1: este, esto es, este bueno, me hizo una evolución muy eso, Florida y muy este, estimulante de que era, bueno, que estaba buenísimo, que era muy cinematográfico, que tenía construcción de personajes, o sea, un montón de cosas que me imagino yo, que también soy docente ahora, que ver algo así en un primer año, supongo que le habrá sorprendido, y me puso un 10, y, y, y ahí que... quedé como, me imagino, digo yo, por ahí no es eso, pero digo...
0: No, bueno, pero evidentemente este... no es menor, digo, como a veces la actitud que puede tener un docente... Puede marcar hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Eh, eh, marcar el destino de alguien o matarle el destino. O matarle
1: el destino, sí. Eh, y
0: tal vez a veces injustamente. ¿no?
1: Totalmente.
0: Qué responsabilidad, ¿no? La, la docente en ese sentido.
1: Sí. Sí, en ese caso, a mí me, obviamente me, encant, me, me me hizo muy bien, pero tampoco es, que me, tampoco es que a mí en ese momento me definió demasiado, ¿no? Ajá. Porque yo realmente empezaba como. Estaba como muy. Este, enfocada en el tema de la dirección en ese momento. Y después, bueno, por eso digo, tal vez por eso mismo es que la escritura se me daba más relajadamente. No
0: tenías presión. No tenía
1: la presión de que, de que era eso. Creo que uno también está más libre.
0: Casi como yo haciendo este podcast. Digo, yo estoy jugando al periodista que realmente me importa muy poco si lo claro. hago mal. Tengo la impunidad del músico.
1: Exacto. Yo ahí tenía, no sé, alguna impunidad que no sé cuál era. Pero sí, hay que vos querías no... hacer otra
0: cosa, digamos, claro. que lo tuyo era, era otra cosa.
1: Sí. Y entonces eso hay, eso, eso después se, bueno, da, da frutos no estar presionado, no, no presionarse seguro. y no buscar resultados, sino simplemente disfrutar del proceso, del camino.
0: Totalmente. ¿Y terminaste la NERC?
1: Terminé la NERC, ahí entonces hice los cortos, ahí me enganché mucho con el tema del, del género, trabajé me gustó mucho el fantástico, el terror, me vino toda esta cosa medio creepy que, que a mí me atrae. En, a, paralelamente al corto de, de Diego le fue muy bien, la prueba, es un corto precioso, no sé dónde se podrá ver, pero lo recomiendo, es un corto de... Sí, 15 y 16 minutos de, de, de su tesis. Ahí ya aparecen los personajes Mao, Lenin uh -huh. y Marcia. Y, y bueno, el corto anduvo muy bien, entonces surgió la, la propuesta de, bueno, escribamos el largo. Y bueno, y así surgió tan de repente.
0: Ahora, qué te pasaba con esto que a vos te interesaba dirigir, de escribir para otro y ver que el otro dirige? Y...
1: Siempre sí, me pareció, me, me gustaba. Uh -huh. O sea, porque Diego tiene, digo, muy buen director. Y siempre es, o sea, digo, en ese sentido estoy muy, soy muy, mimada como guionista porque digo, no es común que, que lo que uno escriba llegue a la pantalla con esa fuerza, con esa, con esa vitalidad, con esa energía, ¿no? Uh -huh. Entonces, digo, para mí siempre fue estimulante eso. Y te insisto en esto de que para mí lo de la escritura era algo, bueno, que se me daba y que me gustaba poder hacerlo y que qué mejor que si lo hago llegue a la pantalla y se hagan películas y a la gente le gusta, no sea, estaba buenísimo. Claro. El asunto es que, bueno, eso empezó a, a engancharme. Eso me empezó a enganchar y finalmente, o sea, o hasta ahora, es lo que me, lo que me terminó enganchando también vocacionalmente. Uh -huh. Hoy por hoy me encanta escribir cine, escribir películas.
0: Y escribir para otros.
1: Y escribir para otros, sí. Escribir películas que van a dirigir otros, sí. Siempre la sensación es... En algún momento estaría bueno dirigir yo también. Pero la verdad es que me gusta la escritura también, tengo que decirlo. A mí me gusta me gusta todo lo que es el trabajo de la creación de la película en el papel, ¿no? Claro. claro. Más allá de cómo después eso se plasme en la pantalla.
0: Eh, digamos, el primer largometraje fue el de Diego, digamos, este. El tan primer de largometraje
1: fue Tan de repente. Uh -huh. Este, sí. El primer largometraje fue Tan de Repente, una peli que anduvo también muy bien. Es una peli Sí, muy sí, linda. lo hemos tenido Diego
0: acá, así que...
1: Este, no sé si se puede ver en YouTube o en algún lado, pero sí, sí, tiene toda la fuerza de, de, de los 20 años, creo yo. Tiene toda uh -huh. esa energía vital de, y esa urgencia y esa, esas ganas, ese entusiasmo. Todo está ahí en esa peli, de toda esa época incluso de la vida, ¿no?
0: ¿Y después trabajaste para algún otro director?
1: Sí, trabajé para otros directores, este, hice desarrollos. Este, algunas pelis que se que llegaron a la pantalla y otras que no. Eh, Porque con Diego
0: hici hicieron varias películas juntos. Sí,
1: hicimos Tan de repente, hicimos La mirada invisible, uh -huh. hicimos Refugiado y Una especie de familia es la última. Es, casi todas las de él. Él hizo creo que una.
0: Me quedé con esta cuestión de teniendo vos una formación, de, de digamos un conocimiento de todo el mundo cinematográfico, es distinto que tal vez para un para un guionista un escritor que no es director o que no tuvo esa formación encontrarte con eso con tu guión filmado con la visión de otro digamos de alguna manera y con Diego bueno de movida tuviera, o sea fue como un ejercicio que casi fueron creciendo juntos pero me imagino que de repente trabajar para algún otro director es como otro universo distinto y de repente ver que alguien interpretó lo que vos escribiste de una manera muy distinta tal vez como vos lo pensaste o, o como vos lo veías ¿no?
1: Sí siempre es diferente Siempre, siempre, siempre es diferente lo que yo imagino a la hora de escribir a lo que va a imaginar el otro o la otra. Siempre. Eh, el asunto es si te interesa esa otra visión, esa interpretación, claro. si te gusta, si te parece que le suma, si te parece que le da más fuerza o si te parece que, que no y bueno eso es un poco el esa es la parte eso sí es una parte que tiene sin sabores claro. de mi de mi profesión bueno pero
0: me parece que está bueno estar abierto a, a sorprenderse no también con sí, eso
1: sí totalmente
0: porque digamos más que enojarse
1: sí claro. el, el enojo está a veces ajá, este ajá. cuando sí cuando no es es cuando, parte, parte es de... parte es parte es parte no vamos a decir que no claro. sí es parte del del asunto pero después también uno entiende que, que el otro hace su película con, con el material. En, en, en este camino de interpretarlo, de llevarlo a la puesta en escena, de llevarlo, encarlarlo en los actores, hay, todo una, hay algo nuevo que surge. Claro. Que sí, que no es lo que uno soñó. El asunto es, puede ser un sueño lindo, puede ser una pesadilla y eso bueno.
0: claro este, Lo que yo vi o noté en la experiencia que fui teniendo de trabajar así, digamos, en varias películas, que muchas veces me llegaron los guiones, a veces me llegan las películas terminadas o ya, ya editadas incluso, pero muchas veces me llegan los guiones antes del rodaje y me di cuenta que un buen guión... Eh, es destruible. O sea, tiene muchas eh, instancias donde la podés cagar, digamos. Sí, o sí, sea, sí, depende, sí. o sea, una mala actuación, una mala, un mal montaje, una mala música. Digamos, hay un montón de cosas que pueden destruir un buen guión. Como muchas instancias. Y a la vez, veo que en general un mal guión es insalvable. Bueno,
1: me <ríe> so, estás dando la razón. Si, si so como lo digo, malas
0: noticias. ¿no? Si, si yo
1: como guionista lo digo, parezco una soberbia y Ajá. una. porque esas son cosas que. Este, yo, yo estoy convencida de eso también lo que pasa es que está muy bueno que lo digas vos que no sos guionista yo lo digo, no, para, insisto con la porque impunidad digo, del la, músico la impunidad pero de alguien que, que, de alguien que está en ese oficio que está uh -huh. en, ese, en ese quehacer si es...
0: porque aparte he visto a grandes actores excelentes actores tratando de interpretar un guión malo y es tremendo es tremendo. Sobre todo para los actores, me parece que es bastante este, jodido porque le están poniendo el cuerpo y a mí me ha, me ha llegado a cambiar la visión que tengo sobre determinados actores. Verlos
1: L luchando,
0: luchando tirando letra, una cosa que es forzada, digamos, que no, que no está justificada. Es como... Muy duro, porque digamos, los músicos estamos menos expuestos, digamos. Yo hago la música de una película que no funciona el guión y no se sé, pasa como más desapercibido, pero claro, los actores le ponen el cuerpo, ¿no? Y sí. quedan, quedan como muy pegados a una mala letra de repente. O mal diálogo.
1: Sí, y estoy totalmente de acuerdo, sí. sí el, el guión es un. A ver, es, es eso, es la primera forma, la primera, una forma muy elaborada de la película. Uh -huh. Este, y después el, digo, los actores son los que le tienen que dar carne, los que le tienen que dar vida a los personajes y la puesta en escena, le tiene que dar vida al mundo eh, tiene que generar los climas que haya que generar ¿no?
0: Claro, estoy pensando qué te pasará a vos con cada uno de los rubros no con la dirección de arte, o sea todo son cosas que vos imaginaste en tu cabeza a la hora de escribir y que después, después aparece la cabeza de otro este ¿no? una interpretación de lo que vos imaginaste
1: y es así <risa> es y con así. qué rubros
0: te sorprendes más eh, o, o, o te es más difícil en general
1: ah es difícil para mí, una vez que la película está, está hecha, yo lo siento como un todo. No sé si puedo dist sí, puedo distinguir. Uy, esto está acá la puesta no está buena, acá la cámara no estuvo buena, acá el, el montaje tendría podría claro, detectar
0: ver... tal vez lo que no funcionó. Yo puedo
1: detectarlo, puedo detectar eso, eh, pero igual es es difícil eh, es difícil igual tomar esa distancia. Yo creo que lleva tiempo.
0: Claro.
1: Eh, el primer shock de ver eh, un guión. en la pantalla es el, el, el shock de ver bueno qué película salió eh, de ese guión. O sea, qué otra unidad, qué otra, qué otra forma se le encontró.
0: Pero en general, ¿vos te reencontrás con la película cuando ya está en, en algún primer corte? O... En
1: un primer En general, en general este veo cortes
0: pero no participas del rodaje este... en el
1: rodaje puedo voy voy no voy todo el, ni por casualidad voy todo el tiempo pero voy una jornada dos jornadas si alguna jornada que me interese especialmente o... intento poder ir intento chusmear un poco claro
0: porque digo en las distintas etapas vas como descubriendo digo si tenés alguna participación a veces en, en, en los castings o porque digo ahí es donde empiezan a aparecer la, sí. las sorpresas para vos me imagino no exacto
1: bueno por ejemplo en una una, la última película ahora que se, que se estrenó, que es Lobos, es un policial. Por ejemplo, como yo imaginé el, el guión, este, no sé, te doy un ejemplo. Los personajes eran, no sé, 20, añ 20 añeros, 28, 29, por lo menos los dos jóvenes principales. Mejor dicho, él, el principal. Y la decisión del director fue hacerlo más grande, ponele. Uh -huh. Es un es el personaje finalmente tiene cerca de 40.
0: Pero eso porque
1: Y eso porque esto, a ver, al principio a mí me, me acuerdo haber sentido, uy, bueno, pero entonces la peli va a tener otra energía. Uh -huh. ¿no? una cosa es un personaje que tiene veintipico y pico, con un padre que tiene 50 y largos, o sea, hay una energía diferente a si estamos, fre si estamos en un 40 con un padre de 60 y, 60 pico. y pico, ¿no? Sí. Como hay algo de la energía de las escenas que va a ser diferente a, a como yo las imaginé. Y después, bueno, esa es mi visión, eso es lo que a mí, como yo, hubiera, como yo lo hubiera hecho, pero también ahí empiezo a entender que, bueno, que el director tiene otra visión sobre cómo quiere contar la historia y sobre qué ve de la historia. Uh -huh. Y para él... Los personajes tienen esa edad y la película se va a contar mejor con esa edad que con una edad más joven. Y ahí, bueno, son territorios de absolutamente subjetivos, ¿no? Me imagino. ¿no? Este, no sé si es mejor que sean más jóvenes o peor que sean más jóvenes. Es, Por eso oh, es, esta, es, otra,
0: es estar abierto a esa sorpresa, ¿no? Esa a,
1: sorpresa, sí. Hay, hay, yo, o sea, no, no sé si hay otra. No sé si hay otra que, que relajar y, y, claro. y bueno...
0: Porque aparte me, me imagino en cada etapa, ¿no? Digo, si participás del de casting, o si, si estás cerca o merodeando, después el rodaje, también ahí pasa, es bueno, lo que te decía, la dirección de arte, la, la, la decisión de las locaciones, eh, después la, las interpretaciones de los actores, después en el montaje de nuevo, es como que todo el tiempo se ve estar transformando eso que vos habías pensado de una manera determinada, ¿no?
1: Exacto. A ver lo que sí va, lo que valoro es que haya, por eso insisto como en una como en una unidad, en una visión. Uh -huh. Este, si hay algo en lo que se cree que tenga unidad, que tenga una visión, que haya, que haya un criterio. ¿sí? Okay. Y uno siente cuando hay un criterio. Que
0: no importa uno, si fue exactamente el tuyo.
1: Uno puede pensar no, no es como yo lo pensé, no uh -huh. es el criterio que yo hubiera tenido, pero es un criterio y hace un sentido y, ¿Y genera está buenísimo algo. O no, y crea algo. Claro. Después me podrá gustar a mí uh -huh. o no. Uh -huh. Pero pero eso es lo que yo por lo menos espero de, de, de la dirección, ¿no?
0: Claro. Y si tuvieses que definir un poco qué aprendiste en toda tu historia cinematográfica.
1: ¿Qué aprendí? Ay, me encanta porque yo sigo con cada película, con cada proyecto que se inicia. Yo no te digo que empiezo de cero porque no, no, no creo que sea tan así, pero hay un reseteo y hay, una, y hay un re reaprender un poco de, de nuevo las cosas. Yo creo que lo que voy aprendiendo es a escribir películas en este momento. Y digo esto porque no es fácil, porque, es un, porque uno pensaría, bueno, están los manuales de guión, vos pones el primer acto, el punto de giro, sea la, la estructura que sea. digo En principio pareciera que son reglas más o menos sencillas y realmente darle... que eso realmente tenga sentido, que eso realmente vaya a algún lado, que eso realmente cuente algo, que eso realmente cifre algo que uno quiere eso, contar, uh -huh. es un, para mí es algo que yo todavía sigo aprendiendo y no sé si uno termina de aprender. Creo que es eso, es aprender a...
0: A seguir aprendiendo. A
1: seguir aprendiendo.
0: <ríe> bueno. Vos mencionaste antes cuando contabas tu historia, de, digamos, el cine que te gustaba ver o las películas que te llamaban la atención cuando eras chica y hablaste que sentías como una gran atracción por el género, no por los distintos géneros cinematográficos. Creo que a todos los, que, los rubros técnicos, los cabezas de equipo, nos pasa un poco eso. Es como que el cine de género es el más atractivo para jugar, ¿no? Este, porque tiene ciertas convenciones y esas convenciones funcionan como un límite donde poder delirarse y, y probar cosas nuevas. ¿Tuviste oportunidades de hacer eh, guiones de género?
1: Tuve, bueno, las películas. Las películas de Diego, por ejemplo, te, si bien no son películas. por supuesto que no son películas de género y son películas de autor, tienen. abrevan un poco de, de, de. algunas. de algunos géneros. Uh -huh. La última, una especie de familia, eh, tiene componente de thriller, tiene elementos de thriller, que uh -huh. son los que a mí por lo menos más me, 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 me divierten, ¿no? Como que hay algo de, de. bueno, en una película de autor, en una película so en, en un drama social, bueno, como el género ayuda como a, a darle más fuerza en definitiva a darle como más, más potencia
0: Sí, el refugiado también El tenías, refugiado digamos.
1: también, hay un coqueteo con el con el suspenso, el fuera de campo el antagonista en fuera de campo hay un juego también uh -huh. Este, con el género que a mí lo que me interesa en, en esas pelis es, bueno, cómo, cómo dialoga eso con, con una voz autoral muy fuerte, ¿no? Como a mí ese diálogo me parece súper atractivo. Después, bueno, esta que te comentaba Lobos es un, bueno, un es. trabajo sobre el género policial, que también es un género que a mí me encanta, que es un género difícil, muy difícil, son muchos personajes. Hay, hay una suerte de trama así, bueno, la trama es más compleja, no, no es que sea más compleja, es que hay, hay más elementos, uh -huh. hay más elementos y hay toda una articulación que hacer que es súper, súper, eh, no sé, divertida, atractiva, este, sí, me súper interesa seguir indagando en ese género, sin duda.
0: ¿Y hay algún género en particular que decís, ay, ojalá me toque, <ríe> ojalá me pidan algo por este lado?
1: Y a mí me gusta, a mí por eso digo, a mí el, el policial es un género que, que estoy en el que estoy incursionando y en el que me gustaría, a mí me gusta siempre como, una vez que me metí en algo, como tratar de, de hacer un camino e ir aprendiendo cada vez más. Entonces, digo, es un género que me gustaría seguir, seguir trabajando. Y la comedia, he hecho, alguna, he hecho un par de proyectos, este, también, te, creo que también hay algo de que cada película es una invitación a, a meterse en un mundo y a meterse en un género y a meterse en... En, en inventar reglas nuevas. Entonces, hay algo, hay algo de eso que a uno le pasa cuando ve una película, que es, uno se mete en un mundo diferente, uno se mete en una aventura y uno sale de, del mundo conocido para jugar ese juego. Bueno, en la escritura pasa lo mismo. Es el mismo viaje escribir uh -huh. una película.
0: ¿En general lo haces por encargo?
1: En general, sí. Hoy por hoy, eh, sí, soy guionista profesional, digamos. Recibo los o las ideas, o si hay que adaptar. Estoy en un proyecto que me encanta, que es una, una adaptación de, de una novela y uh -huh. es, este, tiene como cierto coqueteo con el western y yo realmente lo trabajé como bastante fuertemente hacia ese, hacia ese lado. Es un personaje femenino, una protagonista femenina en un mundo bueno masculino y, y con los códigos un poco del western. En ese proyecto me encanta. Y en general es, es así, me uh -huh. convocan o con una idea o con, un, o con una novela o con algo para adaptar y yo me pongo a un poco ahí al servicio de, de la película siempre. ¿Y,
0: ¿Y te surge escribir para vos? ¿Porque sí? O sea, ¿te provoca de repente decir, bueno, yo quisiera ser...?
1: Sí, sí, me provoca... En realidad lo que, lo que ocurre una vez, después de bueno tantos años de, de, de estar trabajando, lo que sea, lo que a mí me pasa es que, se, por supuesto, ese terreno, ese espacio, que es el espacio, yo diría, propio, aunque más o menos... porque la realidad es que como yo me meto mucho cuando escribo esta cosa que es para otros, a mí yo me olvido. Yo escribo uh -huh. una película uh -huh. y bueno, después que la dirija el que pueda, el que quiera. Pero digo, <risa> realmente mi conexión es con la película, con claro. el material. Entonces no sé si tengo esa diferencia tanto de, es por encargo, voy a, voy a bajar un poco la intensidad. No, es una película, uh -huh. sea quien sea que la hace. Entonces, por eso no sé si esa diferencia es tan tajante entre lo mío y lo de los demás. Pero bueno, mi intención o mis ganas o mi proyecto tiene que ver con empezar a, a agrandar un poquito ese espacio de, muy entre comillas, lo mío. Sobre todo porque me parece hay algo de, de fases y de etapas. Y tengo como una necesidad de empezar a por ahí generar más este, proyectos y después proponerlos. No sé, tengo como necesidad de, de hacer un cambio ahí en el, en, en el la esquema. diagramación, en el <ríe> esquema. Porque si no estoy siempre muy a la expectativa y a la espera, claro. ¿no? Como los actores que están esperando que lo llamen.
0: Y me imagino con este, con este gusto por el género, digo, me comparo con, con la música, ¿no? Pero yo dependo de que haya una película para que me toque ese género, digamos. Claro. Vos, podés, vos podés iniciarlo de cero. Sí, <risa> por bueno. eso digo,
1: ese es el switch, ese es el, el cambio, ¿no? Como que si, yo estoy soy un poco, no sé si mimada es la palabra, pero bueno, he tenido, la verdad, de, qué sé yo, suerte. Entonces he tenido como me han convocado y me siguen, por ahora digo, me siguen convocando para proyectos que están buenos. Uh -huh. O sea, ese es el creo que esa es la cuestión. Esa es la gran, no sé, tentación. Que realmente no es que me convocan y son unas cosas horribles y que digo, no, si me meto en esto, estar un año con esto, que me parece un embole. No, para nada. Realmente el, los proyectos en los que, los que me toca estar son proyectos que realmente me, me interesan, me entusiasman. Me, eh, el asunto es que, bueno, digo, ¿qué pasaría si... Empiezo a ser yo más la que genera.
0: El es, género. El
1: género o, el, o la idea. O... Bueno, entonces esto, pero es todo un camino ahí que, que se va como que estoy empezando a hacer. ¿no? ¿Y
0: qué opinas de las series con este boom que está viendo?
1: Las series, yo tengo, tengo épocas, tengo épocas en las que me, 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 me fascino, me, o sea, son adictivas, ¿no? Uh -huh. Claramente tienen un, una construcción que tiene mucho que ver con giros fuertes, como para, ¿no? El espectador agarrarlo así. Fuertemente y tenerlo las ocho o nueve temporadas que haya. Entonces a mí me pasa esto, ¿no? Cuando entro en el format, entro como en la, en la vorágine de las series, por ahí estoy un mes dándome panzadas y después necesito, bueno, no quiero ver más por varios meses. Claro. Para que te des una idea, la última panzada fue con Homeland. O sea, hace, no sé si un año y medio Pero ya. Una,
0: no, son esas series de muchas temporadas. ¿no? Son
1: esas series de muchas temporadas que me enganché mucho. Me encantó, bueno, el personaje del de, personaje principal de Harry Madison, ¿no es? Uh -huh. Me pareció increíble, bueno, me encantó. Ese es el tema, tienen esta cosa de que son los personajes, ante todo, ¿no? Claro. Y las ganas es seguir a ese personaje, te entras en un vínculo afectivo fuerte con los personajes y los querés seguir viendo. Entonces me parece que en ese sentido, desde el punto de vista del guión, son, son oportunidades súper atractivas e interesantes para para trabajar. La posibilidad de estar con eso, un grupo, una constelación de personajes durante mucho tiempo, a mí es algo que me, me parece súper interesante. Entonces digo, laboralmente creo que es un, todo un territorio que está, que está bueno, que está bueno también para, para incursionar creo que incluso hay mucho talento ahí, creo que hay algo del movimiento ¿no? del, de los escritores y las escritoras que está, está... Sí, sí, sí. creo que pasan cosas interesantes, hay un montón Entonces, en la medida en en que hay mucho, hay mucha chatarra mucha no, basura, no, pero supuesto. hay cosas que son súper interesantes también.
0: Me quedé pensando esto que vos decís claro, esas series que tienen muchas temporadas están basadas eso, ¿no? en los personajes, son los personajes. pero después están estas como miniseries que son siete, ocho, digo, tipo Big Little Lies eh, o alguna de esas donde los personajes por supuesto tienen en su peso pero el gancho está en la historia y en, en, en,
1: bueno, en el
0: enigma no también Black Mirror sí.
1: es una también, bueno. es un clásico y es espectacular también uh -huh. Black Mirror la lo bueno de Black Mirror es que no genera adicción en ese sentido podés ver un capítulo y sí, podés, son unitarios son unitarios y ahí lo que importa más es el mundo y es la idea ¿no? Uh -huh. este y son estas hipótesis acerca del mundo que nos espera pero digo en líneas generales Creo que a mí, como guionista, lo que me, me atrae es esto: la posibilidad de, de componer personajes que, a los que podés desarrollar en el tiempo. Está bueno. Mucho más que una hora y media, si no les puedes dar como tienen. Después dar más tiro, ¿no? Uh -huh. Y creo que ese es el gran desafío, la gran oportunidad que tienen las series.
0: ¿Y cómo ves el futuro del cine?
1: Y el futuro del cine eh, lo veo bien, la verdad. O sea, a ver, hay. Hay cambios, por supuesto, con las plataformas y cambios veloces, rapidísimos. Pero en principio, a ver, pienso en mi propia historia y cómo a mí me llegó el amor por las películas. Y es en una televisión de, no sé, ¿qué sería? De 20 por 20, en el tire, la, la historia que les conté de función privada los sábados uh -huh. a la noche en el Delta. Y, son pe y me impactaron y me, me generaron un montón de de emoción y de, y de inquietud en esa pantallita entonces por supuesto después vino el cine y está la experiencia ritual del cine y de la sala y estar con otros pero digamos me parece que las películas eh, más allá del soporte de si están en la sala si están en una pantalla más grande más chica
0: ¿no te asusta que, no que se vaya a, con, a, a hacer hábito el consumo en un celular de una película?
1: es que yo creo que se va a diversificar, a mí por ejemplo no me gusta ver películas en un celular pero uh -huh. por pero si me gustara, ¿por qué no las voy a ver en un celular? Digo, sí, hay algo de la imagen, entiendo, que uno trabaja para, la, para uno trabaja en definitiva, no solo yo, sino el que el director de fotografía, la directora de fotografía, el director, uno trabaja para que visualmente eso, eso tenga, tenga impacto, tenga potencia, pero la realidad es que la fuerza de una película... Es una suma de cosas que trasciende.
0: Lo graficaste muy bien. Seguramente esas películas que pasaban los sábados a la noche en Canal 7, uh, hubo un montón de gente trabajando para que se vea espectacular y vos lo veías en ese televisor sí. chiquitito. imagínate y este... lo
1: que ha trabajado Visconti para ese plano que te digo del tipo que abre la ventana con la claro. nieve afuera y pone... Eso es una cosa operística, como trabajaba este hombre. Y si ni yo lo vi en una pantallita de morondanga uh -huh. eh, y me impactó igual. Claro. Por eso digo, hay algo de... A mí, creo que al contrario, yo creo que hoy por hoy vemos más, más cine que antes. O sea, yo veía, yo siempre vi películas, digo, en, en la sala, podía ir dos veces por semana y es cierto. Uh -huh. Hoy por hoy no voy, tal vez todas las semanas al cine. Eh, alquilaba películas y alquilaría, sí, dos películas por semana. Pero hoy por hoy estamos permanentemente en contacto con, con ficciones, con películas con series que en definitiva es una para mí es como una película larga, digo no, no, no deja de ser eh, ficción uh -huh. este, cinematográfica o audiovisual, ¿no? contar con imágenes, entonces sí, yo creo que ahí está la, el romanticismo de estrenar en la sala y obviamente todos queremos este, y todos vamos a pelear por eso, pero la realidad es que está un tiempo en la sala y después la película, gracias a todos los otros dispositivos, sigue circulando y sigue viviendo.
0: Impactando. E
1: impactando en, y, en y, y emocionando y conmoviéndote, sea la pantalla que sea. Y
0: lo loco es que a veces lo que impacta o lo que puede marcar a los demás es una escena, tal vez, ¿no? Vos trabajaste en todo un guión, en una gran historia, pensando, <coughs> al bueno. igual que lo que describías, de la puesta en escena, la fotografía, la luz, pero después logramos, o se logra en las personas, tal vez el impacto solamente a través de una, una imagen. Una imagen.
1: Una escena, una imagen, un parlamento, una cara uh -huh. Bueno, eso es el cine Qué loco Sí, maravilloso
0: Bueno María, muchas gracias, la pasé muy bien
1: Bueno, gracias a vos, me encantó <ríe> la invitación Y la posibilidad de, de conversar de este behind the scene Que es una invitación a, a Activar este, Imágenes y recuerdos que, que, que uno, eso Cotidianamente no, no, no tiene ahí